0: Ende März hat der Kandidat der Oppositionspartei GAP die Wahl in Istanbul knapp gewonnen. Doch das Ergebnis passt dem türkischen Präsidenten Erdogan so gar nicht. Jetzt hat die oberste Wahlbehörde die Wahl annulliert und Neuwahlen für den 23. Juni angesetzt. Ob das noch demokratisch ist, darüber rede ich gleich mit der SZ-Türkei-Korrespondentin Christiane Schlötzer. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. Einst ging von Istanbul der Siegeszug von Tayyip Erdogan aus. Als er in den 90er Jahren Bürgermeister der Metropole am Bosporus war, verwandelte er den uralten Moloch in eine heute wirklich schöne und lebenswerte Stadt. Nach der Militärdiktatur und korrupten Regierung war auch seine konservative AKP einst eine Hoffnung für das Land. Doch spätestens seit dem Putschversuch 2016 entwickelte sich aus dem einst progressiven Politiker ein immer stärker autoritär auftretender Machthaber, der demokratische Strukturen immer mehr aushebelt. So ist am Montagabend Ekrem Imamulu als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Am 31. März hatte der Politiker der säkularen, oppositionellen GAP die Wahl ganz knapp vor Ex-Ministerpräsident Binale Yildirim von der Regierungspartei gewonnen. Es war das erste Mal seit 25 Jahren, dass die AKP in Istanbul verloren hat. Doch diese Schmach wollte Präsident Erdogan nicht annehmen und wetterte seither gegen diese Wahl. Jetzt entsprach die oberste Wahlbehörde seinem Wunsch und annullierte diese Wahl. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass Ergebnislisten ohne Unterschriften berücksichtigt worden seien. Zudem sollen in manchen Wahllokalen Menschen gearbeitet haben, die keine Beamten waren, wie es das Gesetz vorschreibt. Montagabend äußerte sich leicht pathetisch Ekrem Imamulu der nur 20 Tage Bürgermeister von Istanbul bleiben durfte? Ich bin überzeugt, dass der Wahlausgang und unser Sieg in Istanbul rechtens war. Das Volk hat uns gewählt. Andere in seiner GAP brandmarken eine reine Diktatur, die sich nun in dieser Entscheidung zeigen würde. Die meisten gleichgeschalteten Zeitungen sind kaum noch eine Macht in der Türkei. Deshalb? verlagert sich die Kritik an Erdogan und seiner AKP in die sozialen Medien. So reagierten manche bei Twitter nur noch mit bitterer Ironie. Etwa drei Dinge, die Menschen nicht wählen können. Eltern, Staatsangehörigkeit und den Präsidenten der Türkei. Zu einem Gespräch über den Zustand der Demokratie in der Türkei bin ich jetzt mit der Türkei-Korrespondentin Christiane Schlötzer der SZ am Telefon verbunden. Christiane, warum wird nicht einfach auch in Ankara und in Antalya die Wahl wiederholt? In der Hauptstadt
1: Ankara und auch in der Touristenmetropole Antalya hat auch jeweils die Opposition gewonnen und die Regierungspartei AKP besiegt. Aber dort war der Abstand zwischen den Kandidaten viel deutlicher. Es wäre wesentlich schwieriger gewesen, dort einen Wahleinspruch zu begründen.
0: Welche Bedeutung hat denn Istanbul eigentlich für die Türkei?
1: Istanbul ist sozusagen der Wirtschaftsmotor der Türkei, ist die größte Stadt mit etwa 17 Millionen Einwohnern und über 10 Millionen Wählern. Es ist auch die Stadt, in der vor 25 Jahren Erdogan zum ersten Mal selbst Bürgermeister geworden ist. Und er hat damit eine Reihe konservativer Bürgermeister begründet und auch seine eigene politische Karriere gestartet in Istanbul. Es ist seine Stadt, seine Heimatstadt. Deshalb hat Istanbul so eine überragende Bedeutung. Nicht nur für die Regierungspartei, sondern für die ganze Türkei.
0: Die Türkei steckt eh in einer Wirtschaftskrise. Jetzt ähm, hat die türkische Lira noch nochmal nachgegeben, kann denn diese Entscheidung der Wahlkommission die Türkei in ein Chaos stürzen?
1: Also es wird die wirtschaftliche Krise wahrscheinlich vertiefen. Der türkische Industriellenverband, Thysiat abgekürzt, hat auch direkt nach der Entscheidung der Wahlbehörde erklärt, er hätte eigentlich auf eine... Periode von Reformen in einer wahlfreien Zeit gehofft und er hat die Sorge ausgedrückt, dass jetzt eine neue Periode der wirtschaftlichen Instabilität beginnen könnte. Erdogan hat das sofort sehr heftig kritisiert. Er hat gerade heute vor seiner Fraktion im Parlament gesprochen und gesagt, jeder sollte seinen Platz kennen. Also er hat den Wirtschaftsverband kritisiert, was sicher auch nicht helfen wird, die Lage zu stabilisieren.
0: Das Ergebnis der Wahlbehörde war nicht einstimmig. Wie ist dieses Gremium eigentlich besetzt?
1: Es sind elf Richter und die Entscheidung war sieben zu vier, soweit man weiß. Es waren wohl auch einige Personen dabei, die eigentlich Ersatzmitglieder sind. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig. Interessant war auch, dass die Behörde selbst ihre Entscheidung überhaupt nicht begründet hat. Kurz vor Mitternacht ist der Vorsitzende Saadi Gwen aus dem Gebäude gekommen, das von Polizei umstellt war und ist in seiner Limousine verschwunden und hat nur einen kurzen Satz gesagt, der wenig erklärt, dass es überhaupt diese Entscheidung gibt, die Wahl zu analysieren. hat ein Mitglied der AKP aus dem Gremium bekannt gemacht und dann hat es die Regierungspartei verbreitet und die Nachrichtenagentur Anadolu. Also das war schon sehr seltsam, weil es bei anderen Entscheidungen sah Sadi Gewinn der Vorsitzende der Behörde immer persönlich aufgetreten ist und von den Kameras erklärt und begründet hat.
0: Jetzt wird es also eine neue Wahl geben. Wird die denn frei sein, unabhängig und transparent, wie das gefordert wird? Oder lässt Erdogan so lange die Wahl wiederholen, bis das Ergebnis stimmt?
1: Die Frage ist, wie der neue Wahlkampf abläuft. Der Wahlkampf vorher, vor der Wahl am 31. März, der war sehr hart. Die der Regierung nahestehenden Medien, und das sind die meisten, die haben sehr heftig gegen die Opposition getrommelt. Erdogan hat auch praktisch die gesamte Opposition in die Terrornähe gerückt. Die Frage ist, wie das jetzt passiert. Ähm, wahrscheinlich will sich die AKP auf keinen Fall leisten, diese Wahl noch mal zu verlieren. Deshalb muss man mit einem womöglich noch härteren Wahlkampf rechnen, obwohl das schon kaum mehr vorstellbar ist. Also das wird sicher eine Zeit der Unruhe und der Instabilität. Interessant ist, dass der gewählte Bürgermeister von Istanbul, der nun sein Amt wieder abgeben muss für die Zeit bis zur Wahl, Ekrem Imamoglu, gestern Nacht auch schon aufgetreten ist und dort versucht hat, die Leute eigentlich zu beruhigen und zu ermuntern. Er hat gesagt, wir werden uns unser Recht zurückholen, sie sollten nicht ihre Hoffnung verlieren. Und er hat so etwas gesagt, alles wird gut. Und dieser dieser Satz, alles wird gut, ist inzwischen zu einem Twitter-Trend geworden. Also er hat auf keinen Fall aufgegeben, die Opposition will sich nicht zurückziehen. Es wird nochmal einen richtigen Beitrag
0: geben. Trotzdem sollen viele Menschen in Istanbul in der Nacht nach der Entscheidung auf Töpfe und Pfannen geschlagen haben. Was ist denn das für ein Zeichen?
1: Ja, das ist ein ein Zeichen des Protests gegen die Entscheidung der Annullierung der Wahl. Das hat man 2013 auch gemacht bei den Gesi prozessen Es gab keine regelrechten Demonstrationen, das gibt es schon ein bisschen länger nicht mehr in Istanbul. Die Polizei ist ja fast überall präsent, aber es waren Leute unterwegs und auf den Balkonen, wie gesagt, die ihren
0: Protest deutlich gemacht haben. Das ist eine große Verfassungskrise, schreibst du selbst in der SZ. Allerdings kommen die Touristen ja auch wieder und ähm, vor allem die Deutschen. Hand aufs Herz, kann man nach guten Gewissens in die Türkei reisen?
1: Ja, warum sollte man das nicht machen? Also ich, ich finde, die Türkei braucht Offenheit. Die Türkei zu isolieren würde überhaupt nichts nützen. Die Türkei braucht sozusagen Austausch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dieses Land
0: nicht sich selbst überlässt. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten. Wegen des Dieselskandals hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Porsche ein Bußgeld in Höhe von mehr als einer halbe Milliarde Euro verhängt. Die Ermittler haben eine Verletzung der Aufsichtspflicht in einer Entwicklungsredaktion der VW-Tochter festgestellt. Das habe dazu geführt, dass Porsche-Fahrzeuge mit V6 und V8-Dieselmotoren nicht den Abgasvorgaben entsprochen hätten. Porsche hat das Bußgeld akzeptiert. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Deutschland immer weiter auseinander. Von 1991 bis 2016 sind die Realeinkommen durchschnittlich um 18 Prozent gestiegen. Doch vom Aufschwung haben vor allem diejenigen profitiert, die ohnehin schon gut verdient haben. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Die Forscher sprechen darin von einem signifikanten Anstieg der Einkommensungleichheit in Deutschland. Verkehrsminister Scheuer will das Fahren von elektrischen Tretrollern auf Gehwegen entgegen bisheriger Pläne nicht erlauben. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss des Bundesrates für den Vorschlag gestimmt, sämtliche E-Roller wie Fahrräder zu behandeln. Sie sollen künftig nur noch auf Radwegen und Straßen unterwegs sein dürfen. Zum Schluss noch ein Lesetipp, denn auf der Seite 3 der SZ von Mittwoch steht eine schier unglaubliche Geschichte. Erinnern Sie sich noch an die angebliche Erfindung des schnellen Tests zur Früherkennung von Brustkrebs der Uni Heidelberg? Ein Pieks, ein paar Tropfen Blut und schon könne man winzige Krebsgeschwüre entdecken. Die BILD feierte das gar als Weltsensation. Inzwischen aber ist klar, dass der Test gar nicht in Heidelberg entwickelt wurde und auch das Verfahren nicht mehr als eine Hypothese ist. Die ganze Bilderbuchgeschichte der Spitzenforschung hat sich in einen Wirtschaftskrimi entwickelt, bei dem die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Insiderhandel und Marktmanipulation ermittelt. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.